0: Franceinter.com.
1: Nous avons fortifié les côtes de l'Europe, de la Méditerranée à la Norvège et nous les avons dotées des armes les plus meurtrières que peut produire le XXe siècle. C'est pourquoi toute attaque ennemie est vouée à l'échec. Joseph Goebbels.
0: d'histoire, Patrice Le
1: 23 mars 1942, une directive du grand état-major de l'armée allemande annonçait la construction de l'ouvrage militaire le plus formidable de tous les temps, le mur de l'Atlantique. Au moment où Hitler avait envoyé le gros de ses forces en Russie, il voulait empêcher un débarquement sur le front ouest en y faisant construire 15 000 bunkers sur les côtes occidentales de l'Europe, depuis le Cap-Nord jusqu'à la Méditerranée. Pendant plus de deux ans, des milliers d'ouvriers recrutés dans les pays occupés auront donc construit cette fortification de 4400 km de long, sans savoir qu'elle ne résisterait que quatre heures à peine au débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Trois semaines plus tôt, pour la propagande de Vichy, le mur de l'Atlantique était encore invulnérable.
0: Un reportage filmé sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Un canon lourd tous les 300 mètres. Soit sur les 2000 km de côte qui vont des Pyrénées à la mer du Nord, 6000 pièces d'artillerie réparties sur des milliers d'ouvrages fortifiés. Sans parler de 5000 pièces mobiles et de 3000 canons de gros calibre spécialement établis pour la perforation des blindards. Tandis qu'au large des millions de mines flottantes ont été mouillées, sur les plages, on voit à perte de vue les lignes de barbelés, les pièges, les défenses qui s'opposeront à l'avance des formations motorisées. Partout, de jour et de nuit, du Cap-Nord aux Pyrénées, on verra.
1: Jérôme Prieur, bonjour. Bonjour. C'était une des archives d'un documentaire que vous avez réalisé pour France 2 et qui sera diffusé le 18 novembre prochain. Un documentaire accompagné d'un livre publié chez De Noël, Le mur de l'Atlantique. Alors un mur dont tout le monde peut voir aujourd'hui les vestiges sur les plages françaises et qui pourtant garde encore, dites-vous, un secret qui est le secret de sa construction.
2: Oui, C'est-à-dire qu'on voit sur toutes les bourgades des côtes de France, on a aujourd'hui les restes du mur de l'Atlantique, des bunkers, des blocos. Enfin, les gens connaissent plutôt le mot blocos que bunker. Mais que ce soit à, à Royan, à Siouville, à Soulac-sur-Mer, à, à Fécamp, on a toujours sous les yeux ce, ce, ces fortifications. Euh, et, et, pourtant, euh, et pourtant, depuis 70 ans, on ne veut pas savoir, on fait comme si on ne savait pas par qui ce, ce mur. Ce, cet immense mur de béton a été construit. Euh...
1: C'est là-dessus là que vous insistez dans, dans ce livre, donc le mur de l'Atlantique, avec un sous-titre qui est déjà évocateur, Monument de la collaboration. Dans le documentaire que j'ai vu et qui est passionnant et qui sera diffusé prochainement, euh, vous rappelez quand même que c'est la forme à la fois la plus importante peut-être de la collaboration euh, de la France euh, pour, euh, du côté des Allemands et en même temps c'est la moins connue.
2: Oui, c'est étrange que... Ces, ces fortifications ont l'air d'être des aérolites. enfin c'est leur forme, hein. est, on s'y habitué euh, les, les enfants s'y retrouvent, les, les amoureux s'y cachent, euh, et en même temps, euh, c est, c est, c est, c est, ces objets effrayants, qui, qui sont les vrais souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, euh, sont, sont, restent opaques, enfin, comme si c'était les Allemands qui les avaient, qui les avaient construits, alors qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour penser que il aurait fallu, si c'était les Allemands qui les avaient construits, des milliers d'hommes, euh, des milliers de camions, et que justement, Hitler avait besoin de toutes ces troupes pour les faire se battre ailleurs. Oui,
1: construction, justement, qui commence il y a 70 ans, il y a un peu, un peu moins de en 70 42 ans. ans, en quarante-deux, décidé par Hitler, il y a une directive qui dit, voilà, je veux que l'on construise ce mur. Il faut peut-être rappeler, vous le faites d'ailleurs, Jérôme Prieur, pour quelles raisons Hitler décide de construire ce mur, qui ne ne couvrait pas que les côtes françaises, puisqu'il commençait au Cap-Nord
2: ben Hitler euh, brise rond, transgresse le pacte germano-soviétique euh, signé en 1939, il attaque par surprise l'Union soviétique, et puis finalement le, la Wehrmacht s'enlise, et, euh, et, et en même temps, il se trouve qu'en même temps, en décembre 1941, euh, les, les, les Japonais attaquent les, les états unis qui se voient, contraint d'entrer en guerre. Et donc, euh, la fin de l'année 41 est vraiment le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Et, et, et Hitler doit euh, concentrer toutes ses forces sur l'offensive le, sur le, euh, en, euh, en Russie. Euh, et donc, euh, il fait fortifier à ce moment-là les, 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 cô les côtes atlantiques, oui de la mer du Nord jusqu'à la frontière espagnole et plus tard euh, en Méditerranée. En fait, il remplace les
1: hommes qui ne sont pas assez nombreux, l'essentiel étant en Russie, qui ne sont pas assez nombreux à, à l'Ouest, il les fait remplacer par du béton et il confie cette construction de, du mur de l'Atlantique à une organisation, à un homme qui s'appelait Fritz Todt et à son organisation qui s'appelait l'organisation Todt qui avait été créée en 1938 chez Homme-Prieur.
2: Oui, c'est le génie militaire allemand. Enfin, c'est l'organisation qui est chargée de, de, des grands travaux du Reich, qui, qui construit les, les, les autoroutes, les pistes euh, d'aviation, etc. Et qui euh, est chargée de suivre l'avancée des troupes allemandes pour réparer les voies de circulation. Et donc, euh, dès le début de la guerre, euh, dès le début de l'attaque euh, euh, de, de, de la France, euh, l'organisation le, le, TOT va être amenée à, à à piloter les, la construction des bases sous-marines pour protéger les, les, les ports français, et des premières batteries dans le Nord et le Pas-de-Calais, juste en face de l'Angleterre. Mais c'est un organisme extrêmement... C'est une organisation très puissante. C'est un, un État dans l'État qui jouit d'une souveraineté, d'une suprématie immense, et qui doit, doit, doit son nom à son fondateur, Fritz Stott, ce qui est assez étrange. Ce qui est étrange aussi, c'est que euh, cette organisation commence à
1: travailler sur le mur de l'Atlantique, Quelques semaines après la mort de Thoth, hein, justement, euh, ce Fristoth qui est mort d'un accident d'avion, je crois, fin 1942, euh, et qui euh, donc, euh, dont les pouvoirs sont assumés à ce moment-là par quelqu'un de très connu dans euh, l'état-major, enfin, dans l'état-major parmi les dirigeants allemands, et qui est l'architecte Albert Sperr. Voilà. Et donc, qui en 1942 est chargé de la construction du mur de l'Atlantique.
0: Pour construire ces blockhaus, 10 millions de tonnes de béton furent utilisées. La file de camions chargés du béton nécessaire représenterait une fois et demie le tour de la terre. Toutes les positions communiquent entre elles et sont capables de repousser les attaques venues de mer ou de terre par troupes parachutées. Des profondeurs du sol, les ascenseurs chargés d'hommes amènent les troupes à pied d'œuvre. En wagonnet, les obus sont amenés vers les pièces. Le système mobile anti-char est mis en place. Tout le monde est à son poste et attend l'assaillant à l'abri sous une épaisse couche de béton et d'acier pouvant défier les torpilles aériennes les plus lourdes.
1: Et c'était donc une description de ce mur de l'Atlantique qui s'appelle le mur de l'Atlantique. En fait, ce n'est pas un mur, Jérôme Prieur, ce n'est pas la grande muraille de Chine, ce n'est pas, dans un passé lointain à l'époque des Romains, le mur d'Adrien qui était chargé de protéger l'Angleterre de, 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 de l'Écosse. C'était en fait une suite d'une euh, ligne de défense fortifiée, un peu comme la ligne Maginot.
2: Une suite de points fortifiés qui surveillent l'océan. Euh, mais, mais ce mot de, de, de mur, euh, ce sont les Allemands qui le donnent à cette construction. Atlantique-Val, c'est la, la manière dont les Allemands désignent cette fortification. Et ça fait bien comprendre qu'en dehors de la fonction militaire, il y a une fonction de propagande qui est très importante. Il faut donner l'impression à l'ennemi, aux anglo-saxons, aux anglo-américains, que le, le continent européen euh, n'est pas un continent sur lequel ils pourront aborder. Mais c'est aussi une manière d'expliquer de, euh, par l'image aux, aux, aux populations et aux Français, par exemple, qu'ils sont à l'abri de cette, euh, cette construction, euh, à l'abri ou, ou enfermés dans cette construction. Oui, mais ce n'est pas seulement la propagande, vous le rappelez, c'est quand même une succession de
1: euh, 15 000 bunkers, c'est 17 millions de 15 tonnes. 15
2: 000 étaient prévus, mais il y en aura ouais. moins. Il y en aura 8 à peu près. Mais ça 000, veut dire hein, voilà. des
1: millions de tonnes de, de béton, l'équivalent, dites-vous, de ce qui serait nécessaire en béton pour la construction de 65 centrales
2: nucléaires aujourd'hui. Oui, c'est inouï, c'est des quantités inouïes et donc bah derrière ça il y a évidemment une activité économique intense. Alors, ce mur on
1: l'appelle le mur de l'Atlantique pour tout le monde aujourd'hui quand on en parle, c'est un mur Allemand, certes, il est commandé par des Allemands, mais il est fabriqué en ce qui concerne les côtes françaises, c'est-à-dire l'endroit où le mur est en principe le plus fort, il est construit par des entreprises françaises. 15 000 entreprises françaises ont travaillé sur le mur.
2: C'est-à-dire que, euh, évidemment, quand euh, ce chantier est lancé, euh, les premières entreprises concernées sont les, entre les grandes entreprises de travaux publics allemandes qui voient là un marché intéressant comme euh, les, les, les grandes entreprises américaines ou occidentales voient en Irak un marché intéressant, le marché euh, militaire. Simplement, euh, ça dépasse les moyens des, des, des sociétés allemandes. Et donc les sociétés allemandes, les entreprises allemandes font appel euh, à des sociétés françaises, les, des sociétés françaises avec lesquelles elles ont pu déjà avoir des relations économiques pendant l'entre-deux-guerres. Et ces sociétés françaises vont avoir, évidemment, un rôle majeur dans la construction du mur de l'Atlantique. On a parlé de, de 1000 à 1500 entreprises françaises du BTP, mais il s'agit de 1000 à 1500 moyennes et grosses entreprises françaises. Sinon, ça met en jeu euh, des, des centaines et des centaines de sociétés artisanales. Le, 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 le BTP concerne des entreprises d'une, deux, trois personnes, des maçons, mais aussi des menuisiers, des électriciens, des chauffagistes, etc., qui voilà un rôle remède à la crise économique qui est celle de l'occupation, évidemment. Alors, les entreprises que vous citez, qui n'existent plus pour
1: beaucoup d'entre elles aujourd'hui, comme Compton Bernard, comme Saint-Rapte qui a été racheté par Vinci aujourd'hui, oui. euh, les Ciments Lafarge, qui ont joué un rôle un peu ambigu d'ailleurs, parce que euh, dans certaines de leurs usines, euh, ils refusaient ou ils travaillaient mal pour les Allemands, dans d'autres, en revanche, ils faisaient du zèle.
2: Ben, oui, il y a des comportements très clivés, selon les... selon le... Ceux qui dirigent les entreprises, c'est-à-dire que pour la Farge, on sait que l'entreprise qui est en zone occupée va essayer de tout faire pour freiner euh, le, la fourniture de ciment aux Allemands, alors que, bizarrement, dans la société Lafarge, à Lafarge, qui est en, en zone libre, au contraire, la société étant dirigée par quelqu'un qui juge la politique de collaboration euh, très souhaitable, au contraire, euh, l'alliance avec les, les, les Allemands va fonctionner à plein régime. Mais il y a d'autres sociétés. Il y a une quarantaine de sociétés de cimenterie françaises et qui, donc, vont euh, tout naturellement travailler à plein régime pour le mur de l'Atlantique, hein. C'est-à-dire qu'on euh, sait que 80% du ciment français euh, est, est fourni aux Allemands dans le, dans le cadre de cette
1: construction. Il ne faut pas oublier le bois de coffrage. C'est-à-dire en fait, on a les forêts landaises, par exemple, ont été décimées littéralement pour fournir du bois de coffrage pour, pour, le, pour le ciment qui est nécessaire. Il y a des quantités d'entreprises, toutes celles qui travaillent aussi, pour les Allemands qui sont présents sur le mur ou pour les ouvriers qui y travaillent.
2: Oui, des électriciens, des des plombiers, ceux qui assurent la ventilation, ceux qui, euh, ceux qui assurent les canalisations, ceux qui assurent les, les arrivées d'eau. Enfin, les, les blocos aujourd'hui, les bunkers, euh, sont vidés. C'est-à-dire que j'ai pu visiter euh, certains ouvrages où il y avait encore des, des boiseries, de la menuiserie ou des traces de fil électrique. Mais pour nous, ce sont des lieux complètement déserts qui ont été pillés à la libération parce qu'on essayait de récupérer tous les matériaux. Mais il faut bien avoir à l'esprit le fait que ça mobilisait une quantité énorme de gens, enfin, le transport aussi pour amener les matières, les matières premières il fallait amener de l'eau, on pouvait pas se servir de, de l'eau de mer, l'eau de mer étant salée euh, le, le, le béton armé aurait rouillé, enfin, vous voyez tout à coup, c'est comme si on s'ouvrait on, on ouvrait la boîte de Pandore on s'aperçoit que une foule incroyable de gens, d'acteurs économiques, ont dû travailler à, cette, à ce chantier.
1: Oui, alors c'était une aubaine, et bien entendu, vous citez les chiffres extraordinaires, les dépenses, en fait, de, des Allemands, euh, en, en, globalement en France, euh, c'était 16 millions de francs en 1941, 670 millions en 1943, et alors ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que ce n'est pas seulement les entreprises françaises, mais qu'elles travaillent avec de l'argent que leur donnent les Allemands, mais cet argent, les Allemands le reçoivent des Français. C'est avec les frais d'occupation qu'a été payé le mur de l'Atlantique, Jérôme Prieur.
2: En étudiant le mur de l'Atlantique, j'ai découvert une sorte de machine infernale. C'est-à-dire qu'on pense que le mur a été construit par les Allemands, puis on se rend compte qu'il a été construit en partie par les Français. Et puis, euh, cran supplémentaire, on se rend compte que, le coût faramineux du, du chantier n'a pas été payé par les Allemands mais aussi par les Français, c'est-à-dire qu'au euh, moment de la capitule enfin, de l'armistice euh, ben, les Français ont été condamnés à payer des frais d'occupation qui finalement ont doublé le, le, le budget de la France et, et, et ces sommes considérables d'argent ont servi... Euh...
1: 400 millions de francs par jour cest oui, à de quoi entretenir une armée de millions
2: d'hommes c'est inouï et donc euh, ben, cet argent a été canalisé dans la, par la, la construction du mur de l'Atlantique et tous les frais
1: annexes. Un mur donc construit par des entreprises ou entre autres par des entreprises françaises avec de l'argent français, mais aussi des ouvriers français dont le nombre a fait baisser le taux de
3: chômage. Français, souvenez-vous, hier, souvenez-vous, Français, hier, ce n'est pas si loin, le chômage, ce cancer de la société capitaliste, rongeait la France. Malgré un an de guerre, en 1940, il y avait encore en France un million soixante chômeurs. En 1942, le nombre des chômeurs en France est descendu à cinquante-neuf En 1943, on n'en comptait plus que dix mille Aujourd'hui, il n'y a plus un seul chômeur en France. Pourquoi Parce que l'Allemagne a passé des commandes nombreuses à nos usines. Parce que l'Allemagne nous fournit les matières premières dont nous prive le blocus de nos alliés d'hier. Maintenant, tous ces chômeurs d'hier sont devenus des hommes, des ouvriers, conscients de leurs devoirs. Tous travaillent d'un même cœur pour notre patrie commune, l'Europe. Au, au travail, au travail, au travail. Notre idéal doit nous conduire. Notre avenir se trouve entre nos mains. Soyons fiers d'avoir à le construire. Bâtissons la France de demain.
0: Géné.
1: Et une chanson accablante d'André Dassari que l'on chantait donc à l'époque où les Français travaillaient non pas pour la France éternelle mais pour le mur de l'Atlantique, Jérôme Prieur. C'est assez impitoyable cette chanson euh, qui, euh, au fond, que, que faisaient les, les Français sur le mur Eh bien, ils étaient chargés de construire un mur qui était destiné à empêcher précisément leur libération. C'est ça le secret du mur aussi.
2: Oui, c'est une prison. C'est une prison et... et... Et simplement c'est une, une construction dans laquelle les, les, les gens ont été euh, enfermés et donc cette chanson, elle est vraiment dans, dans, dans l'air du temps, c'est à dire que pour Vichy, il faut bien comprendre qui met à son fronton, travail, famille, patrie, qui met le travail en premier, le travail n'a pas d'odeur enfin, comme on dit que l'argent n'a pas d'odeur. c'est à dire que euh, il, il importe avant tout de mettre la France de remettre la France au travail. Et donc pour les entreprises, ce chantier est une aubaine. Et pour, euh, et, et pour le, le, la main-d'œuvre, c'est aussi, aussi une chance, même si, au bout du compte, c'est pour l'effort de guerre allemand que le, la France travaille. Donc ça montre bien que euh, le, le, les Allemands, euh, les nazis, ne sont pas en prise directe avec les sociétés françaises, avec les entreprises françaises, mais qu'il y a un, un acteur essentiel dans cette histoire qui est l'État français, qui est l'État de Vichy, qui est, qui, que son pétain et l'aval. Alors
1: il faut distinguer quand même les, les travailleurs français du mur de l'Atlantique. Au début, ce sont des volontaires, vous le rappelez. Euh, effectivement, ils sont payés deux fois plus que les ouvriers deux français qui travaillent. Deux à trois fois plus, oui. Dans ce secteur, on... ils ont une protection sociale supplémentaire, donc ils vont travailler sur le mur pour faire oui. vivre leur famille, oui. etc. Oui. Ensuite, Pourquoi ils Parce sont que les, oui. les
2: Allemands ont besoin d'une main d'œuvre très spécialisée. Et donc, euh, cette main d'œuvre spécialisée, quand elle n'est pas dans les stalags et les off et ben on, la, on la recherche activement. Et puis ensuite, ils sont réquisitionnés. Cette main d'œuvre commence
1: à manquer. Euh, on fait appel à des républicains espagnols qui étaient euh, enfermés, qui étaient venus après la guerre d'Espagne et qui sont envoyés de force cette fois-ci. Sur le mur de l'Atlantique, il y a des prisonniers de guerre, notamment des tirailleurs sénégalais qui sont également chargés d'aller construire ce mur. Il y a aussi des jeunes qui cherchent à échapper au STO. Pour rester en France, plutôt que d'aller travailler en Allemagne comme on le leur demande à partir de 1943, ils vont travailler sur le mur de l'Atlantique en
2: France. Il y a une diversité incroyable de, de main-d'œuvre de, et de conditions de vie. Et donc, euh, ça rend la mémoire de cette histoire difficile, puisqu'elle réunit à la fois des gens qui ont pu profiter du système et d'autres qui n'ont eu aucun choix. Hein. Euh, on dit qu'il y a 10 000 juifs, il y a les Espagnols qui, ont, euh, qui, qui ont été livrés par Vichy aux Allemands. Quand les, les, le Reich a réclamé de la main-d'œuvre euh, les, les, les travailleurs espagnols qui, étaient de la, qui, qui pouvaient euh, provoquer une concurrence déloyale, estime mais les, 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 les ouvriers français ont été livrés aux Allemands pour construire les bases sous-marines. Ce sont eux qui ont construit beaucoup les bases sous-marines. Euh, bon, vous le disiez, il y a des prisonniers venus de l'Est, il y a des prisonniers de l'armée française, des troupes coloniales. Voilà. Et tout ça pour construire donc un mur sur lequel d'ailleurs les Alliés en 1942
1: se sont cassés les dents en tentant de débarquer à Dieppe avant que la défense du mur soit confiée à un des plus célèbres maréchaux de l'armée allemande.
0: Poursuivant sa vaste tournée d'inspection, le maréchal Rommel rend aujourd'hui visite au secteur Pyrénéen. Sur toutes les côtes de l'ouest européen s'étend le plus gigantesque système fortifié qui ait jamais été construit. Du Cap Nord aux Pyrénées, des centaines de milliers d'hommes veillent. Si la guerre devait se déchaîner sur notre sol, des milliers de casemates seraient prêtes à croiser leur feu. Compte tenu de nos installations fortifiées, compte tenu de l'excellent moral de nos troupes, du nouvel armement et des moyens dont nous disposons, nous pouvons envisager l'avenir avec la plus grande sérénité.
2: Nous n'avons plus à nous poser la question si tout
0: va bien ou pas, tout va bien. Avec ce qui les attend ici, les Anglais ne reviendront pas. L'autre jour, les Anglais, comme un essaim de guêpe, ont voulu débarquer à grand fracas à Dieppe. Le soldat Michel, qui était un peu là, a dit, mon vieux Tommy, haletons ne passe pas. Quand il s'est aperçu de star et imprévu, ce
2: pauvre vieux Churchill en est tombé sur, sur l'air -la -la -la, -la -la -la, du t t -tuelle 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 julien, sur l'air du Et c'est une
1: chanson de Radio Paris, brocardante, une tentative de débarquement à Dieppe en 1942. Tentative de débarquement après laquelle, vous le dites, Jérôme Prieur, Pétain aurait demandé aux Allemands un créneau français sur le mur de l'Atlantique. Il aurait écrit cette lettre le 21 août 1942. En raison de la dernière agression britannique qui s'est déroulée cette fois sur notre sol, je propose d'envisager la participation de la France à sa propre défense, cette intervention étant l'expression sincère de ma volonté de faire contribuer la France à la sauvegarde de l'Europe.
2: Oui, c'est Robert Paxson, le grand historien américain qui a retrouvé cette, euh, une trace de cette correspondance dans les archives allemandes et qui montre que ben, pour l'État français euh, la défense militaire de, du mur de l'Atlantique et du continent européen était, pouvait être une, une solution et une manière de montrer sa bonne volonté.
1: Un mur de l'Atlantique auquel s'intéressent évidemment les, les Anglais, les Américains, les services secrets français, vous vous rappelez qu'en fait beaucoup de, de gens ont contribué à donner des renseignements qui fait qu'avant le débat et eh bien, les Américains, les Anglais étaient parfaitement au courant de chacune des installations du mur. Euh, il y avait eu le tentative d'ébarquement à Dieppe qui a montré sa force, mais il y a aussi les commandos, des résistants, des ouvriers du mur qui donnent des renseignements. Euh, la visite d'un attaché militaire du Japon qui donne tous ces renseignements à son pays, sauf que les codes secrets des Japonais étant connus des Américains, ils sont au courant de... Tout de, est décrypté, oui. Alors, ce qu'on sait moins, c'est la, 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 la différence entre les stratégies. Euh, vous rappelez que, euh, pour pour certains Allemands, il fallait euh, en fait mettre le gros des forces loin du mur pour qu'elles se précipitent vers le mur euh, au moment du débarquement, au moment où on saurait donc euh, où les alliés débarqueraient, tandis que Rommel, lui, euh, considérait qu'il fallait arrêter euh, la, le débarquement prévu euh, sur les plages, c'est-à-dire sur le mur, sur le mur dont la propagande de Vichy était persuadée qu'il était invulnérable.
0: Et voici maintenant un document véritablement exceptionnel. Un exercice d'invasion effectué par les troupes anglo-américaines. Reportage qui est parvenu entre nos mains, non sans difficulté, on le devine. Des bateaux plats, anglais et américains, s'élancent vers la plage. La tête de pont est formée. Mais en prenant place sur le rivage, les troupes se trouveraient enserrées dans l'étau de la défense allemande. En effet, si conformément à ce document, une tentative d'invasion se produit, voici comment la défense allemande réagirait. Autrefois, une simple pénétration locale dans un système fortifié signifiait une défaite pour les défenseurs. Aujourd'hui, il en va autrement. Au fur et à mesure de leur progression, les troupes débarquées se trouvent engagées dans les mailles d'un véritable filet d'acier qui se referme sur elles. Tout un dispositif est déclenché, aussi précis qu'un mouvement d'horlogerie. Aucune surprise n'est à craindre. Vision d'enfer, anticipation.
1: Et c'était une archive extraordinaire du documentaire que vous avez fait, qu'on verra bientôt, parce qu'elle date du 15 mai 1944, c'est-à-dire que c'est-à-dire trois semaines à, à peine avant le débarquement, un débarquement qui a fait s'effondrer le mur, qui est construit en deux ans, en quatre heures à peine. Il a servi à rien. Ce
2: bah, ma a duré euh, la journée, mais les autres plages du débarquement ont duré 4 heures. De là à dire qu'il n'a servi à rien, ce serait excessif, parce que c'est une arme de dissuasion, et donc il a empêché des raids ou des offensives plutôt tôt de, 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 de se jouer. Euh, il a aussi détourné l'attention des, des Allemands sur la, les, la, la possibilité d'attaquer euh, au, au point faible du, 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 du Nord et du Pas-de-Calais. Mais, mais en même temps, c'est dérisoire, enfin c'est disproportionné. Par euh, rapport à tout, tous les efforts qui ont été faits pour le construire. L'argent colossal, les, les, les le nombre de personnes qui ont travaillé à ça et, et le résultat. voilà Et ça c'était donc
1: au début d'une libération, après laquelle bien sûr on cherche des responsables, on commence à régler des comptes, c'est l'épuration. Alors une épuration très sévère pour presque toutes les formes de collaboration, sauf la collaboration économique. Au fond, ceux qui ont contribué à fabriquer le mur, là je pense aux grandes entreprises françaises qui qui ont contribué, eh bien, elles n'ont pas pas été pénalisé pratiquement.
2: En deux mots, on peut dire, que, comme l'a dit un historien, que l'épuration économique a bien, provisoirement, dit-il, existé. Euh, mais en même temps, très vite, euh, il a fallu reconstruire la France. Et donc, on avait besoin euh, que, que les sociétés du BTP, par exemple, soient en état de restaurer les, 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 les routes, les, les, les voies ferrées, mais aussi de reconstruire les habitations dans lesquelles les gens devaient vivre. Et donc, les entreprises qui étaient le plus capables de participer à cette reconstruction étaient celles qui avaient le plus collaboré entre guillemets, enfin moi j'ai pas peur d'employer ce mot, pourquoi ben parce qu'elles avaient entretenu leur outil de travail elles avaient du personnel, elles étaient beaucoup plus en état de fonctionner qu'une entreprise qui aurait purement et simplement refusé de travailler pour les Allemands. Et donc y ce, ce il y a ce paradoxe qui est un autre aspect de cette machine infernale dont je parlais tout à l'heure C'est à elle qu'on fait appel donc, pour reconstruire voilà. les villes détruites les ports les Normandie, en... ouais, ouais. la région
1: parisienne il y a quelques cas que vous citez, notamment un homme qui a, dont l'entreprise a fonctionné pour le mur de l'Atlantique qui s'appelait André Maurice qui a été ensuite ministre de la 4 République et chargé de construire d'ailleurs une espèce de mur entre la Tunisie et, et l'Algérie au moment de la guerre d'Algérie, ce qu'on appelle la ligne Maurice voilà, l'histoire se répète. Qu'est-ce que c'est que ce mur aujourd'hui Vous en avez parcouru à peu près tous les recoins, Jérôme Prieur. Euh, on le voit partout et en même temps, finalement, on ne sait pas grand-chose sur lui.
2: C'est un mur de silence, ce mur. Enfin, je suis étonné, toujours étonné. Euh, J'étais à Fécamp, euh, j'ai fait une avant-première il y a avant-hier et tout ça. Du, du silence dans lequel cette histoire est tombée. J'ai l'impression d'être le premier depuis 70 ans. Non seulement à faire un film, mais à faire un livre euh, qui raconte cette histoire que, que parfois l'on connaît, l'on connaît plus ou moins. Mais, mais j'ai l'impression que nous tous, collectivement, nous ne voulons pas nous souvenir de ce passé tellement gênant.
1: Merci en tout cas Jérôme Prior de nous avoir rappelé cette histoire et puis le secret, les secrets de ce mur que l'on retrouve dans votre dernier livre, donc Le Mur de l'Atlantique, un monument de la collaboration, un livre qui vient de paraître chez De Noël. Et vous êtes également le réalisateur de ce documentaire dont on a parlé, Le Mur de l'Atlantique, qui sera diffusé le 18 novembre prochain à 22h30 sur France 2 et dont on a pu entendre beaucoup d'extraits, dont je rappelle le 18 novembre prochain à 22h30 sur France 2. Je signale que vous êtes également l'auteur au seuil de « Rendez-vous dans une autre vie », une réflexion sur les fantômes du passé qui hantent certains lieux chargés d'histoire. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Anne-Charlotte Guillem et Vincent Godard, documentation et archives Camille Poux Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard. Traduction Philippe Relletien, une émission de Patrice Gellinet, réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la journée spéciale que France Inter consacre aux élections à mi-mandat aux États-Unis, nous reviendrons sur l'élection de John Kennedy à la Maison Blanche, c'était il y a 50 ans.